0: 大家好，大生。今天呢，大生继续给大伙说两个短篇小故事啊。咱今天要说的这第一个故事呢，得从打这个世纪初的时候开始讲起。话说，在这个世纪初的时候，咱们国有他们村隔壁的村有这么一个老光棍这一辈子没媳妇儿，不但没媳妇儿，而且一辈子穷困潦倒。那么说，日子过得不好，过得穷，是因为懒吗？也不是因为懒，这人平时啊还是挺能干活的，那挺能干的，为什么会混得穷困潦倒呢？因为好赌，一个赌徒，一个瘾君子，就是一个大赌，一个毒品，这两样沾一样，这个人这辈子算是废了。哎，这赌博还分大赌跟小赌，小赌情，你像平时家里邻居啊打个小麻将。平时输个三十五十，赢个一百二百的，这没什么，很正常。你说生活当中也没有什么娱乐方式，就喜欢打个小牌哎，在公园里边打个麻将，斗个地主，一天赢个十块二十块的，那也没什么，反正还挺有意思的。但是这大赌啊，可不行。一个大赌，一个毒品。大家如果经常去 KTV 里边啊，肯定能听过那首歌。拒绝黄，拒绝赌，拒绝黄赌毒，哎，不能沾，沾上就废。那么，咱们今天要说的，国有他们隔壁村的这个老光棍啊，他是特别好赌的赌徒嘛？其实也不是，他好赌啊，都是小赌。那么说小赌怎么还能把自己给赌的穷困潦倒的呢？就是因为手气太差，哎，这一般打小牌的呀，他不一定说就绝对的就是输。哎，你比方说今天赢个三十二十的，明天呢，我可能输个十块八块的，后天我可能又输个三十五十，大后天我又赢个一百二百的，这不一定说总是输或者总是赢，就怎么说也不能说把自己玩的穷困潦倒的。但是这位啊，手气太差，他属于那种十赌九输的那种，就玩十回九回都输一回赢，哎，那九回呢，比方说都是输一百，赢了一回赢十块。你说那还能好吗？没一个不穷困潦倒的。呀。话说有这么一年呐，正月的时候，正月也不是初几，具体是初几啊？他忘了。那天呢，他去自己家这个鸡圈里边喂鸡。冬天的时候，正月的时候嘛，冬天这个路太滑，因为路滑呢，他就摔了一跤。摔了一跤就是直愣愣的往后倒那种啊，咣叽就躺地上，这头啊。直接就磕地上那种。按理说摔这一跤啊，应该是挺疼的、挺严重的。他岁数也不小了，可是呢，他摔倒之后啊，好像没事儿似的。爬起来之后呢，喂完鸡，就又跑出去赌钱去了。哎，那么说为什么要说这事儿？自打他摔这一跤之后，神奇的事就来了。啥呢？就是从那之后。他这赌运呐、啊，出奇的好，好到什么程度？十赌十赢，从十赌九输变成十赌十赢了。就到后来啊，就附近的人根本就没人跟他玩为什么？每回都赢，就没有不赢的时候。到后面啊，他们家附近的家边上了，没人愿意跟他玩谁都不跟他玩他活活赢，谁跟他玩啊？他一回都不输，那不等于给他送钱呢？行。家边上不是没人跟我玩吗？我去镇上，什么麻将馆啊、小卖店呐，里边有打扑克牌的、打麻将的啊，他去那玩去，还是活回赢，回回都赢。后来啊，就是镇上那些什么小卖店呐、啊，哎，或者放局的呀、打麻将的啊，那些地方不让他进，你别来，没人跟你玩，就点就好到那个程度。哎，这人自打这个赌运好了以后啊。有件事比较奇怪，什么呢？他以前啊赌运不好的时候，咱说玩十回他输九回，有一回赢，那回赢钱之后就拿赢这个钱哈、啊、买烟呐、啊、买酒啊下馆子，只要兜里边有点富裕钱，他就干这个。或者说今天啊我带一百块钱来，我输了八十，剩那二十啊我准时买烟抽了，或者说我买酒喝了。可是现在啊，他活活赢钱，可是他却没拿这钱出去潇洒去，反倒把这钱都存起来了。就因为这事儿，有不少人笑话他，就说：“你说你都打这么些年光棍了，都五十来岁了，怎么的，你还想存钱娶媳妇儿啊？”别人不管怎么调侃他啊，他也不像以前那样啊，哎，你你说我我就给你损回去，没有，也不吱声，就乐，光傻笑。到最后啊，大伙儿真认为他可能真是想娶个媳妇儿，就这样，赢钱就存上，赢钱就存上。后来就这么一直赢，大概赢了得有一年半，那他可就攒了不少钱了。呀，突然间哈，能有大半个月吧，这人消失了，村里人都找不着这人了。有人就说他是不是拿钱去买媳妇儿去了？不知道这人消失。了。直到有这么一天，村里边来了两个警察。这两个警察说呀：“就这老光棍啊，他干嘛去了呢？他跑去坐飞机去了。可是这飞机啊，才刚飞上天，他就也不知道是犯了什么病，直接就倒在这个飞机上，吓得人家机组人员呐，赶紧把这飞机返航。哎，警察到他们村来的时候，这会儿他在医院里边躺着呢。警察跟村民们说。”这个人现在时日无多，看那架势，情况不好，要不行了。这俩警察来送这个信儿，把附近的父老乡亲们啊都给惊呆了。为什么呢？在那个年代、那个时候啊，就别说是坐飞机了，就是坐个大客车进个省城回来都能吹半个月。好家、啊、伙，这老光棍啊，他跑去坐飞机去了，不但去坐飞机去了，还在飞机上犯病了。这对于十里八乡来说。在当时来说，算是一个大新闻，哎，最后啊，那老光棍的一个亲戚去医院去看，这医生呢，跟他这亲戚说啊，就这老光棍，他也不知道得了什么病，他也不是得了什么病，就是单纯的不行了，啊，吵吵着要回老家，于是呢，他这个亲戚就叫了几个乡里的年轻人啊，呃，青壮年，把这个老光棍给背回家了。长途是坐车，等到地方没车的地方就背着他走。等他回到家，躺在自己那破房子的床上，这时候他才说出了自己当时喂鸡摔倒在地上的时候发生的一件事怎么回事呢？他不是打这件事之后这头运开始变好的吗？那他到底碰见什么事儿了？他说他当时摔倒的时候，这头磕着地了，躺地上晕了一会儿之后啊，睁开眼睛。本来睁开眼睛，他应该看见一片再寻常不过的天空啊。但是那一次啊，他睁开眼睛之后，他看见了一扇大门。他描述，他说那个大门呐、啊，就像古代的那个城门似的，但是那个大门的颜色是金色的，而且这大门啊，在天边那边挂着。照理说，那是一扇门。门还在空中，而且啊，整个大门在天空中，他站的地方应该并不多，但是他却能清清楚楚地看见。而随后呢，他看见那两扇大门呢打开了。不但看见两扇大门打开了，他还看见是怎么打开的。他看见两个穿着金色战甲，手里边拿着两根长矛的人，缓缓地把那扇金色的大门给推开了。哎。当时听他说这个事儿的人呢、啊，都问他说：“你是不是摔晕了，出现幻觉了？”这老光棍他自己说啊：“他当时也觉得这是幻觉，所以他就没在乎，就没管，就继续跑出去跟人耍钱，跟人赌博去赌钱去了。但是啊，从那之后，他这赌运好的，连他自己都不敢相信。哎，就像咱前面说的，十赌十赢。一开始他没太在乎，以为就是自己运气好。”可是接连多少天，他连一把都没输过。这个赌运告诉他，他那天看见那东西，可能不是幻觉，可能他真的看见什么了。所以后来呢，他就总是抬头看着天。可是呢，他再也没有见到过那座天门。那他坐飞机去干什么去了？他认为这个天门我在地上看不见，我坐在飞机上。没准儿我就能看见天门，哎，他到底是什么地方呢？从那个门进去之后，又是什么样的呢？他想上天去看看，所以他去坐飞机去了。但是上飞机之后，他直接就晕过去了，就感觉自己快要不行了。他那年呢，也就是50岁左右，哎，就感觉自己要不行。这飞机返航之后，村民们把他弄回家，他把这故事跟大伙说出来。这个老光棍啊，在跟大伙说完这个事之后，那天晚上，这人就去世了。再后来啊，附近有一个比较出名的风水仙生啊，听说了他的这个故事之后啊，这先生就说：“天上一天，地上十年。”那老光棍啊，他那天去喂鸡的时候意外摔倒，看见了天上天门打开的场景，说那个大门啊是天庭的大门。他看见天庭大门打开的这个场景，沾了一丝的运气，但是，他一个凡人承受不住这等的福气，这等的气运。他本来还能活好多年，也正是因为他看见这个，所以说这股大气运把他压的这寿路变短了。哎，这是大圣给大伙说的第一个故事，关于意外看见天门打开的事哎。好了啊，接下来大正啊，给大伙儿说今天的第二个故事。今天咱们要讲的第二个故事啊，是说九十年代末的时候，关于停电的这么一个故事。九十年代末的时候，咱们中国大部分地区啊，基本上家家都已经通电了。当然啊，也有没通过的，那只不过是指像大凉山的那种特别偏远的地方。像一般的地方，家家户户早就已经通电了。虽然说通电了，但是在那时候，只要是一碰见暴雨天，一准儿会停电。而且夏天的时候，这暴雨天气、啊、又特别多，尤其是南方。于是呢，家家户户就都会预备蜡烛。现在停电很少了。我记得我小时候啊，就搭上我小时候，只要是一过年，大年三十就可好停电了。因为那天晚上可能是用电量比较大啊，超负荷，它就好停电。或者说一赶上大风啊、下大雨啊，一整就停电。现在停电的时候很少了，像咱们在市里基本上就没有停电的时候，因为你就是停电了，你这个社区也会有独立的备用电源，就包括每个每个楼啊、每栋楼都有单独的电源，就没有这个停电的情况。但是在农村呢，还会时有发生。呃，可是频率啊，照比那个时候少很多了。现在一年，除非说线路改造的时候可能会、呃，停那么一两回，呃，这一两回赶上线路改造啊，或者线路维修，哎、呃，平时基本上不会停电了。但是在那时候不行，有那么一次周五，有这么一家的孩子在镇上上中学，那天回家，正赶上那天呢是暴雨天气。平时都住校嘛，那天周五放学，周六周日在家嘛，周末搁家。正好赶上那天下暴雨，这天啊，很早就黑了。回家之后，孩子在家写作业，孩子的父母呢在做饭，做晚饭。因为家里边停电了嘛，所以啊，孩子写作业的时候就点了一根蜡。这蜡刚点上，这作业啊，写了能有一两篇哎，就这时候就听见有人敲门。这孩子是在客厅这地方写作业，父母呢在厨房做饭。敲门声，父母没听见，孩子听见了啊，就把门给打开了。一看呢，熟人，附近的一位老人家，在乡下十里八村的，基本上互相都多少沾点亲戚啊。就算是不沾亲戚，那肯定也都认识。这老人呢，如果要是算起来的话，这个亲戚呢不算远，反正没出五福，算是这小孩的叔公，哎。这小孩一看是自家叔公，就问有什么事啊？这老人就说啊，就说自己那蜡没有了，说来你们家借根蜡。就这样，这小孩啊，随手就给拿了一支蜡烛出来。就平时咱们过去啊那种老的那种红色的蜡烛。这老人一看蜡，说这颜色这红色太喜庆了，说有没有白的？呀？这孩子也没在意，啊，心想这老爷子点个蜡还挑颜色呢啊，又给拿了一根白蜡。然后这老人看着这根蜡，要说呀，一根不够，得用两根，左右一边摆一根才好看。这小孩这话可没听明白，要两根，左右一边摆一根才好看，什么意思？为什么要左右一边摆一根？他就问他叔公为啥呀？他这叔公就没说话，就那么盯着他看。那天呢，暴雨天气。屋里边再也没有电，借着那微弱的烛光看着他叔公这脸，小孩就觉得瘆得慌。啊，他叔公没说话，他就没法接着问，赶紧跑就拿一根蜡递给他的叔公，他叔公接过这根蜡之后，转身就走了。又过了能有半个小时吧，这饭做好了，做好饭一边吃饭，这个孩子就把这事儿跟他爸妈说了，就是刚才呀、啊。叔公来咱家借了两根蜡烛，他爸妈一开始没觉得什么啊，因为想里想亲的互相借点东西这不算事可是他爸这饭啊，刚扒两口就觉得不对劲儿。叔公，哪个叔公啊？他爸为什么要问这话呢？因为啊，这会儿这个孩子能叫叔公的人，住的最近呢，离他们家也得半个多小时的路上。按理来说，戒辣啊，这个天气不可能跑这么远来戒辣呀。就问孩子，你哪个叔公啊？然后这孩子就说，就咱家隔壁那叔公啊。听孩子这话一说出来，当时把这两口子给吓得筷子都掉地上。为什么？因为就在这周的星期一那天是星期五嘛，这周的周一，隔壁这小孩的叔公就已经去世了。在家停了几天之后，今天早上才上的山，哎，这小孩他爸去帮忙抬的棺材，那这两口子能不害怕吗？刚送山上去埋上，晚上说来家里边借蜡，他妈多吓人啊！当时啊，第一反应这孩子他爸啊就要揍这孩子，他以为这孩子在恶作剧，哎，哪能开这种玩笑啊？把这孩子给揍一顿。但是不管怎么打，这孩子一边哭一边说：“他不说的是真的呀。”另外一个，我不知道怎么回事，这孩子真不知道那老爷去世的事儿。他刚回来，一直住校啊。他周一走之后，老头死了。他周五回来的，老头就已经送山上去了。他不真不知道，家里人也没跟他说。哎，不管怎么打，这孩子孩子都说：“我说的是真的。”那不能再打了呀，没准真有什么邪乎事儿，把这一家人吓得。这一晚上也没睡着。第二天一大早，这一家人呢就跑到隔壁去世的这老人的儿子那儿说了这件事这邻居听完之后也吓坏了，啊，他去说：“你爸昨天晚上可来咱家借蜡了啊！”他谁听不害怕，也吓坏了。当天赶紧叫着道士啊、先生啊，一起去了他爹那坟那等到那儿之后，把这两家人都给吓够呛，怎么呢？看见两根蜡，一左一右，在这个坟头两边着着呢。当时还没立碑呢啊，就是一个坟包，在坟包两边着着呢。昨天可是雷雨天，大暴雨，别说这蜡了，你就是火烧山坡也给你灭了呀。可是他们去的时候，这蜡还着着呢，但是啊，就剩两个蜡头了，哎、两个白蜡头。后来，这位老人他儿子说啊，就去世老人他儿子说，他说他爸呀，生前就特别怕黑，平时睡觉呢都是开着灯睡，家里呢，呃，为了防止停电啊，这蜡呢就准备一大堆。老爷子怕黑呀，老爷昨天才入土，这坟头啊，之前点的那蜡烧没了，晚上又是打雷又是下雨的，可能是他爸太害怕黑了，下来借蜡来了。啊，这是咱们今天的第二个故事啊。听两个不过瘾，咱再说一个。今天要说这第三个故事啊，跟一个地方习俗有关系。在咱们鬼友他们那儿有这么一个习俗，就是在自己亲人去世的第二年周年那天，在家里的桌子上。摆好饭菜，然后再点好香辣纸烛，最后把烧完的这个纸钱的纸灰整整齐齐地铺在自己家的门口，然后就出门。出门过两个小时再回家。啊、为什么要这样呢？据说啊，那一天家里去世的亲人呢，会在那天回家吃最后一顿饭，然后会在门口这个纸灰上、香灰上，给自己家人留最后的话。在这个去世的亲人亡魂回家的这个时间段啊，家里千万不能有人在，要不然呢会看见一些不该看见的东西。话说有这么一家啊，这家的男主人的父亲去世了，于是呢在第二年周年那天，他们家就做好上面我所说的那些准备啊，然后跟家里人一起出去打麻将去。玩两个小时之后，他们才回家，而且回家的时候还带了一个比较有名的先生。为什么要带先生呢？让先生来看看，他爸回来之后给他们家留下什么话、哎、简言结束，回到家打开门，原来没有丝毫痕迹的这个灰面上出现了很多痕迹。哎，这个灰面上出现痕迹啊，由于当时是夏天，一开始呢，这个男主啊，这一家人就以为是夏天，这个蚊虫很多，在这个灰面上爬，所以呢，造成这个。会面上出现痕迹，呃，这个理解倒是很正常啊。但是这个灰面上的痕迹啊，比较特别，它不像一些杂乱无章的一些痕迹啊，反而这个痕迹一看上去，很像是一个女人烫了一个头发的那个样子啊。哎，一个女孩烫了一个大波浪。这先生看了半天之后就说呀：“这是你爸给你们留下来的话，说的是什么呢？就是说他下辈子。”投胎会变成一个女孩啊，这先生这么解释啊，这家这女主人呐就觉得有点牵强，就说这是不是有点离谱啊？这可能就是那些蚊虫爬出来的嘛，是吧？然后这先生就指着这痕迹就说：“不对，这个痕迹不是蚊虫爬出来的。如果说是蚊虫爬出来的痕迹的话啊，会有两个特点，第一。”这个蚊虫爬出来的痕迹啊，它的一端会在这个灰的边缘。为什么？因为这些蚊虫啊，它飞到这个灰面上之后啊，在这个灰里边它飞不起来，它只能爬出去之后才能飞走。所以说，这个爬的痕迹的一端肯定是在边缘。如果说这虫子是爬上来的，它可能是两端都在边缘。哎，这是第一种。第二种就是说，如果是蚊虫。飞到这个灰面上造成的痕迹，那这个灰里边肯定还有没飞出去的蚊虫在里边，可这两点都没有。而且你们看这个痕迹啊，不管是多大的蚊虫，它在这个上面扑腾的话啊，这个痕迹肯定是杂乱无章的。它这翅膀沾上灰之后啊，肯定是杂乱无章的，而且呢不会特别深。但是你看这个痕迹。这个深度都可以看见灰下边的地板了，所以说这个痕迹绝对不是蚊虫弄出来的，这到底是怎么出来的呢？这先生也开始思考，哎，这先生这话一说出来之后，这家的女主人啊想了一想，这脸色突然间就变白了，然后哆哆嗦嗦地说：“你，你们看这痕迹。”像不像指甲划出来的？大伙一听，这脸色都不好了。为什么？因为这家去世那位生前小拇指那指甲留的特别长、哦、好了啊，这就是咱们今天的这三个小故事，下期见。